0: Er die. MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien zu Klima- und Energiethemen, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, Herr Schüttel.
0: Frau Kempfert, wir sprechen heute viel über die Natur, über Lebensräume, die der Mensch noch nicht zerstört hat. Sind Sie gern in der Natur oder sind Sie so eher der Stadtmensch?
1: Na, ich bin äh, gern beides. Also, ich bin äh, sehr gern in der Natur, aber äh, lebe in der Stadt, also lebe in Berlin und da lebe ich auch äh, gerne, aber suche mir da auch immer Grünräume und äh, eher. Die Bereiche, die jetzt nicht ganz so dicht bevölkert sind, wie jetzt üblicherweise die Großstadt annehmen. Also insofern vielleicht dann die Tendenz eher leicht zur Natur, Naturmensch.
0: Also ich muss sagen, mir geht es auch so ähnlich. Also ich lebe auch sehr gern in der Stadt, bin aber sehr froh, wenn in der Nähe viel Natur ist. Joggen macht zum Beispiel viel, viel mehr Spaß im Wald als in der prallen Sonne, vor allem jetzt im Sommer bei der Hitze. Und damit sind wir beim Thema. In der EU gibt es zu wenig Natur, vor allem zu wenig intakte Natur. Und das soll sich jetzt ändern durch das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Der Name sagt schon, worum es geht. In der EU soll eine riesige Renaturierung stattfinden. In Wald- und Moorgebieten und auch im Wasser. Das Gesetz ist so wichtig, dass es auch als Europas größte Naturschutzinitiative bezeichnet wird. Wir haben den Podcast Mittwochvormittag aufgezeichnet. Ab 12 Uhr sollte das eu parlament über das Gesetz abstimmen. Das heißt, das Ergebnis kennen wir noch nicht, trotzdem können wir die wichtigsten Fragen beantworten. Warum ist das Gesetz so wichtig und was passiert, wenn es scheitert? Warum befürchten rechte Parteien, dass Lebensmittel durch das Gesetz knapp werden und teuer werden? Und äh, sind diese Ängste eigentlich berechtigt? Und ähm, wie sieht es eigentlich mit dem Naturschutz in Deutschland aus? Dann beschäftigen wir uns in dieser Folge mit Millionären und Milliardären. Es ist kein Geheimnis, dass reiche Menschen viel mehr CO2 verbrauchen als andere Menschen. Muss die Politik was dagegen tun und wenn ja, welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll? Und dann beantworten wir noch eine richtig innovative Hörerfrage. Ein Hörer hat nämlich vorgeschlagen, alle Straßen weiß anzustreichen, damit das Sonnenlicht reflektiert wird. Seiner Meinung nach eine sinnvolle Maßnahme gegen die Hitze. Was ist von dem Vorschlag zu halten? Das sind die Fragen und Themen dieser Folge und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Sprechen wir als erstes äh, über das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Von Autofahrern höre ich immer wieder, wenn man früher mit dem Auto gefahren ist, hatte man die ganze Windschutzscheibe voller Insekten kleben. Das hat sich geändert. Heute bleiben die Scheiben fast sauber. Das ist ein Beispiel dafür, dass es ein Artensterben gibt, dass mit der Natur etwas nicht in Ordnung ist. Und die Schuld liegt natürlich bei uns, bei uns Menschen, weil wir der Natur immer weniger Raum geben, Wälder abholzen, Moore trocken legen, die Meere überfischen und weil wir zu viel Pestizide verwenden. Und dieser Trend soll jetzt in der EU gestoppt und umgekehrt werden mit dem Renaturierungsgesetz. Frau Kempfert. was steht in diesem Gesetz Mhm. drin und ähm, was sind die Kernpunkte?
1: Ja, genau. Also mit diesem Gesetzentwurf, Sie haben es ja eben schon erläutert, da geht es jetzt darum, dass die Natur wiederhergestellt werden soll. Also die Europäische Kommission gibt das Ziel vor, bis zum Jahre 2030 80 Prozent der Lebensräume, die jetzt äh, aktuell im schlechten Zustand sind, wiederherzustellen und das ist so der erste Rechtsakt dieser Art, der auch ganz gezielt auf die Wiederherstellung von Natur abzielt. Also hier sollen eben alle Arten von Ökosystemen renaturiert werden. Sie hatten es ja eben schon gesagt, von Wald, aber auch landwirtschaftlichen Flächen bis auch hin zu Meeres-, Süßwasser- und auch städtischen Ökosystemen. Und für jedes Mitgliedsland der EU würden dann eben so rechtsverbindliche Ziele gelten, dass dass damit einhergehen. Sie hatten ja eben auch schon deutlich gemacht, dass die Veränderungen der Natur ja wirklich mittlerweile ein echt gefährliches Ausmaß angenommen haben. Und dabei geht es jetzt nicht nur um den Klimawandel. Die Biodiversität ist stark bedroht, also die Vielfalt der Arten und auch die Lebensräume. Sie haben eben die Windschutzscheibe erwähnt, das ist ja auch so, immer mehr Arten sind eben vom Aussterben bedroht und das wirklich ist wirklich einmalig jetzt in der Geschichte und das zeigte ja auch der Biodiversitätsratsbericht zum Zustand der Natur, der ja 2019 veröffentlicht wurde und da stand ja schon drin, dass ein Viertel aller Arten bereits davon betroffen sind, vom Aussterben betroffen sind. Das heißt, wir haben einen Artenschwund ohne gleichen und da das bedeutet, dass mittlerweile über 680 Wirbeltierarten schon ausgestorben sind und das ist echt alarmierend und deswegen gibt es auch diese Artenschutzberichte auch von der Bundesregierung und so weiter und deswegen haben ja die Vereinten Nationen dazu aufgerufen, eben für den Schutz der Natur einzutreten und haben auch den Zeitraum bis 2030 zur Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt. So und da soll es jetzt nicht nicht nur darum gehen, diese Verschlechterung der Situation aufzuhalten, sondern auch möglichst umzukehren. Das heißt, bis 2030 sollen mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresgebiete sollen dann Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt werden und auch diese bis 2050 auf alle sanierungsbedürftigen Ökosysteme ausgedehnt werden. Und deswegen werden da auch Mittel bereitgestellt, also 100 Milliarden Euro sind da im Raum jetzt für die Förderung der biologischen Vielfalt. Und das soll eben auch zweckgebunden sein, so, so heißt es. Und das ist jetzt die Vorgabe, um diese um dieses Gesetz geht es jetzt und das ist einmalig in seiner Geschichte und es wäre sehr, sehr wünschenswert, dass dieses auch beschlossen werden würde. Wir wissen es ja nicht.
0: Jetzt hat das Gesetz nicht nur Fans. Es gibt äh, auch Gegner, die das Gesetz regelrecht bekämpfen. Allen voran die Mitte-Rechts- Fraktion EVP. Die Christdemokraten haben vor allem ein Problem mit einer Passage, bei der es um die Landwirtschaft geht. Ähm, die Bauern sollen nämlich ihr Land zum Teil umgestalten, damit es dort mehr biologische Vielfalt gibt. Und da sagt die EVP, um Gottes Willen, wenn den Landwirten Fläche weggenommen wird, dann werden weniger Lebensmittel produziert. Dann ist die Ernährungssicherheit in der EU in Gefahr. Außerdem steigen die Lebensmittelpreise. Frau Kempfert, ist das ein realistisches Szenario, was die EVP hier beschreibt?
1: Nein, äh, überhaupt nicht. Also wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen das Gegenteil. Es ist ja so, dass derzeit durch den Raubbau an der Natur die landwirtschaftlichen Flächen eher leiden äh, und die Landwirte ja selber auch ein Interesse daran haben sollten, dass das wieder sich verbessert äh, und dass wir hier nicht äh, eben diesen Raubbau an der Natur betreiben und dieses Drama an der Natur sich weiter fortbewegt. Also deswegen eben dieses EU-Renaturierungsgesetz, auch was ja auch ein zentrales Element des EU-Green-Deals ist. Und äh, das ist ja auch schon seit Längerem bekannt, dass man äh, das äh, machen will. Und hier hat man nichts ins Blaue hinein beschlossen, sondern das ist diese eu Biodiversitätsstrategie bis 2030, die ich ja eben schon erwähnt habe und äh, die eben auch jetzt diesen Gesetzesvorschlag mit verbindlichen Wiederherstellungszielen für die Natur vorgibt oder zumindest äh, vorschlägt. Und äh, das äh, wurde ja schon mehrfach verzögert. Man hat ja auch schon jetzt länger darüber debattiert. Es gibt ja auch einen ersten größeren Naturschutzrechtsakt der EU, auch seit der Verabschiedung der Fauna-, Flora-, Habitat-Richtlinie seit 1992, also die sogenannte FFH-Richtlinie. Und seitdem, jetzt auch seit einiger Zeit, wird ja jetzt seit längerem verhandelt und man muss deutlich sagen, also diese diese Vorhaben, was man da jetzt durch diesen Gesetzesvorschlag ähm, einbringt, ist die beste Versicherung gegen Dürren, Flut und andere klimabedingte Extremwetterereignisse, die wir haben. Und wenn man sich anguckt, dass auch diesen, ich habe jetzt auch nochmal in den ersten Entwurf reingeschaut, der ursprüngliche Entwurf, der hatte ja auch so drei äh, Artikel, die da drin sind, wo eben auch die einzelnen Maßnahmen zur Wiederherstellung von mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflächen der EU eben beitragen sollen, das ist diese Grundlage da drin Äh, und dann sollen eben einzelne Länder, Mitgliedstaaten da verbindliche Vorgaben äh, machen, das heißt aber nicht, dass man landwirtschaftliche Flächen wegnimmt, sondern sie wieder aufbereitet, dass sie auch landwirtschaftlich wieder weiter genutzt werden können, das ist die eine Desinformation, die da betrieben wurde und das zweite ist eben, dass es angeblich keine Studien oder Erkenntnisse äh, gäbe, Ähm, da haben sich ja jetzt auch viele Wissenschaftler gegen gewährleistet 6000 Wissenschaftler aus 30 Ländern haben einen Brief unterzeichnet, wo es auch nochmal deutlich macht: Es gibt so viele wissenschaftliche Studien dazu. Also, diese Renaturierungsmaßnahmen schließen wirtschaftliche Aktivitäten nicht aus und äh, die gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten eben auch darauf hin, dass solche Maßnahmen die äh, diese Ernährungssicherheit verbessert und nicht gefährdet. Also das ist auch noch mal ein wichtiger wichtiger Hinweis an dieser Stelle und in diesem offenen Brief wird ja auch noch mal deutlich gemacht. Also es sind viele viele ForscherInnen, die da tiefe Besorgnis haben auch äh, über diesen ungerechtfertigten Angriff auf das Gesetz, der weitestgehend auf Fehlinformationen beruht. Das sagt eben auch dieser, dieser Brief, und dem schließe ich mich da auch ähm, an. Also insofern ähm, Haben Sie den auch unterschrieben, das, diesen Brief? Ich, ich habe ihn selber nicht unterschrieben, er hat mich leider rechtzeitig nicht mehr erreicht, so. Aber ich würde ihn sofort unterschreiben, äh, wenn es noch die Gelegenheit äh, gäbe. Aber Kollegen äh, von mir haben ihn unterzeichnet, insbesondere zwei aus dem Sachverständigenrat für Umweltfragen, ähm, Sepp Sepple und ähm, Wolfgang Lucht. Beides hochgeschätzte Kollegen, äh, die haben auch unterzeichnet. Auch viele andere vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Uni Rostock, Uni Duisburg-Essen und so weiter. Also das ist eine lange, lange Liste von vielen renommierten ForscherInnen, die ganz gezielt auch nochmal deutlich machen, wieder einmal haben wir es hier mit Desinformationen zu tun, um eben Umweltschutz zu sabotieren. Dabei ist es für uns alle gut, was dort drin steht und es ist auch nochmal eine interessante Allianz gegeben, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, zwischen WWF und dem Lebensmittelkonzern Nestle, die ja auch nochmal deutlich gemacht haben, mit 100 anderen Unternehmen, wie auch Unilever oder Ikea, die die auch äh, eine dringende Verabschiedung dieses ehrgeizigen und rechtsverbindlichen EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur äh, sich einsetzen und ähm, auch davor warnten, dass... ähm Landwirte hier angesichts des beispiellosen Zusammenbruchs unserer Ökosysteme und des Klimawandels äh, hier auch eine Desinformationskampagne teilweise äh, mitmachen und eben auch aus diesen Parteien heraus. Also das äh, ist eine ganz interessante Entwicklung, die sich da ergeben hat und ähm, insofern muss man da wirklich der diesen Behauptungen der EVP widersprechen.
0: Sie haben diesen Brief der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben schon angesprochen. Diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den Brief an die EVP geschrieben, einen offenen Brief, in dem eben nochmal deutlich gemacht wird, wie wichtig dieses Gesetz ist. Wenn man Mhm. die EVP-Abgeordneten hört... Hat man aber den Eindruck, okay, es gibt Wissenschaftler, die sind für das Gesetz. Und dann gibt es Wissenschaftler, die sind gegen das Gesetz. Ich habe hier mal ein Beispiel, nämlich die EVP-Abgeordnete Christine Schneider. Und die hat dem Hessischen Rundfunk Folgendes gesagt.
1: Wir haben uns die Position der Wissenschaftler genau angeschaut. Und ich hatte übrigens auch äh, am letzten Freitag noch mal ein Treffen. Ich habe aber auch Wissenschaftler, die unsere Bedenken bestätigen, die sagen, wenn wir jetzt noch einmal 10% der landwirtschaftlichen Produktion aus der Nutzung nehmen, dann wird der Druck auf die noch existierenden Flächen noch viel, viel größer werden. Dann werden die noch viel intensiver bewirtschaftet werden. Und dann würden wir sowohl der Artenvielfalt auch auf dem Klimaschutz einen Bärendienst erweisen. Deshalb, ich verstehe die Wissenschaftler in ihrer Argumentation, wir brauchen Insekten, wir brauchen Bestäuber für die langfristige Ernährungssicherung. Aber wir brauchen auch genügend landwirtschaftliche Fläche, damit wir dort entsprechend Lebensmittel anbauen können.
0: Ja, Frau Kämpfer, jetzt ist noch mal ganz konkret nachgefragt. Ähm, gibt es auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die der EVP recht geben? Gibt es da verschiedene Meinungen in der Wissenschaft?
1: Also, Erstmal, äh, Wissenschaft ist ja keine Meinung und äh, mir sind die Wissenschaftler da jetzt auch nicht bekannt, äh, die da benannt wurden. Es wurden ja auch keine Namen genannt oder ich habe jetzt auch öffentlich nicht gesehen, ähm, dass sich da welche explizit zu Wort gemeldet haben. Ich kenne den Brief der WissenschaftlerInnen, das sind 6.000 an der Zahl, ähm, die eben deutlich machen, dass das Gegenteil äh, richtig ist. Auch hier wurde jetzt ja gerade äh, nochmal wieder die Fehlinformation verbreitet, man würde landwirtschaftliche Flächen wegnehmen, ist ja nicht so, ähm, sondern es geht ja darum, dass man landwirtschaftliche Flächen aufbereiten will und äh, damit eben auch weiterhin der Landwirtschaft zur Verfügung äh, stellt. Also das ist so das eine, was ich ja eben schon erläutert habe. Ähm, Das andere ist, dass diese Naturschutzverordnung gerade dazu beiträgt, eben diese Probleme, die ja auch hier angesprochen werden, zu lösen. Und deswegen sollen ja auch die einzelnen EU-Staaten Schritte äh, voranbringen, um eben diesen Rückgang der Bestäuberpopulation zu stoppen. Das wurde ja auch gerade angesprochen. Aber eben auch, ähm, dass bestimmte Querbauten aus Flüssen entfernt werden. So, ähm, so da, Solche Dinge sind eben wichtig, um auch entsprechend äh, insgesamt die Landwirtschaft äh, zu, zu stärken. Äh, die Verordnung schadet äh, nicht, sondern sie wird im Gegenteil großen Nutzen äh, bringen. Ein Beispiel ist noch, dass der Anteil von Grünflächen auch im urbanen Gebiet in jedem EU-Staat bis 2040 um mindestens 3% wachsen soll. Also ich meine, gerade dieser Hitze merken wir doch, wie wichtig das ist, dass wir Grünflächen haben und wir sehen überall die Wälder sterben äh, und das äh, zu verbessern und äh, da auch wieder einzutreten, dass sich das äh, wieder verändert und umkehrt äh, zu einem Zustand, den wir auch früher hatten, wo ja auch viele landwirtschaftliche Flächen da waren. Ähm, das, das ist hier das Ziel äh, und deswegen sollte man hier nicht äh, diesen, diesen Desinformationskampagnen ähm, glauben, schenken, sondern eher dem, was die Wissenschaft äh, deutlich äh, macht ähm, und äh, in, der, in den Erkenntnissen, die die Wissenschaft ja auch hat, diese 6000 Wissenschaftlerinnen sprechen ja auch hier für, für Tausende von Studien in diesem Zusammenhang, die eben sehr deutlich machen, dass die Renaturierung nicht automatisch gleichbedeutend ist mit der Einrichtung von Schutzgebieten. Das ist das eine. Und auch die Natur- und Schutzgebieten muss zwar wiederhergestellt werden, aber nicht alle renaturierten Gebiete müssen zu Schutzgebieten erklärt werden. So, das ist ja auch dieses Missverständnis, dass man automatisch dann Flächen wegnimmt, das ist ja auch nicht so. Die Wirtschaftstätigkeiten werden durch diese Maßnahmen nicht ausgeschlossen. So, und die Renaturierung und die Umstellung eben auch auf nachhaltige Ressourcennutzung sind eben auch von entscheidender Bedeutung, um entsprechend den Verbrauchern und auch auch... den Erzeugern innerhalb und außerhalb der EU da gerecht zu werden. Das äh, sagen ja auch äh, die zahlreichen WissenschaftlerInnen, die sich hier äh, zu Wort äh, geäußert haben. Und wir haben beim Naturschutz ein massives Vollzugsdefizit. Wir, Wir haben... Seit vielen, vielen Jahren beobachten wir doch wirklich eine dramatische Verschlechterung äh, der der Natur äh, und das merkt jeder, der jetzt vielleicht auch mal im Urlaub äh, in der Gegend äh, unterwegs ist und sieht die Wälder sterben und nicht nur auf der Windschutzscheibe keine keine Fliegen mehr kleben, äh, sondern überall. Äh, wann hat man zum letzten Mal eine Raupe gesehen oder Schmetterlinge richtig viele, wie in der Kindheit, also ich zumindest in meiner Kindheit äh, ganz, ganz viele. Also es fällt doch überall auf und darum geht doch, dass wir einerseits Naturschutzziele haben, andererseits aber auch äh, landwirtschaftlich äh, genutzte Flächen so nutzen können, dass sie auch dem Naturschutz dienen. Und äh, das, das ist tatsächlich. Äh, das große Missverständnis, was es hier gibt, dass landwirtschaftliche Standorte auch mit großem Potenzial, auch für effektive Renaturierungsmaßnahmen, die ja auch schon geschützt sind, die sind aktuell für die Ernährungssicherheit gar nicht relevant, aber die anderen sind relevant und die werden dadurch eben gar nicht in dem Umfang beeinträchtigt, wie hier, wie hier genannt wird. Also insofern muss man da deutlich machen, dass das so nicht stimmt.
0: Für viele Menschen klingt das, was sie sagen, sehr plausibel, denke ich mal. Es gibt aber eine Gruppe, die hat das bis jetzt noch nicht überzeugt und das sind die Landwirte. Die haben ja auch in Straßburg demonstriert, also nicht nur Menschen haben dort demonstriert für das Gesetz, sondern auch Menschen gegen das Gesetz und das waren eben auch Landwirte. Und da lassen wir jetzt mal auch in diesem Podcast einen Landwirt zu Wort kommen und zwar Ackerbauer Adolf Lux, der aus dem Schwalm Ederkreis. Der hat sich zu dem Gesetz öffentlich geäußert und er hat vor allem ein Problem damit, dass die Pestizide reduziert werden sollen und seine Vorstellung, was dann passiert, die sind ziemlich klar. Man sagt ja, wir müssen die Pestizide um 50 Prozent reduzieren, Das läuft immer wieder darauf hinaus, dass wir weniger produzieren und es wird aus dem Ausland kommen. Wir haben ja in der EU bisher keine Überproduktion. Wenn wir weniger Produktion haben, wird mehr Regenwald gerodet, um es mal ganz platt auszudrücken. Frau Kempfert, was bringt das für die Natur, wenn wir in der EU nachher alles richtig machen, dann aber Lebensmittel importieren, die dann woanders in anderen Ländern die Umwelt zerstören, zum Beispiel den Regenwald?
1: Ja, also das ist ja auch ausgeschlossen, dass sowas passieren sollte. Zumindest ist das nicht das, was die EU vorhat, dass man mit Regenwald gerodeten Lebensmittel importiert. Also da hat man ja auch schon nachgeschärft, dass das eben nicht so passiert. Also natürlich ein Punkt verstehe ich hier, dass man da gucken muss, dass international die Standards so sind, wie wir sie hier auch haben. Und international haben wir auch Biodiversitätsstandards, die ja auch international um umgesetzt werden. Es muss darum gehen, dass wir wirklich gut hergestellte Lebensmittel konsumieren, die eben nicht zur Verschlechterung der Natur äh, führen und ähm, da müssen wir auch international für eintreten, dass das überall passiert. Und ich verstehe die Ackerbauern oder Herren Ackerbauer Lux, der dann eben auch einen erheblichen Preisdruck äh, sprüht. Das ist ja auch ein großes Problem mit dem Lebensmittelpreisdumping, ähm, dass man da eben dann zu solchen Pestiziden greift muss und und zu einer sehr hohen Fruchtfolge und diese Dinge, damit überhaupt noch diesem Preisdruck standgehalten werden kann. Aber das kann nicht das Ziel sein und das kann auch nicht unsere unsere Leitlinie sein, sondern wir müssen uns insgesamt für verbesserte Strukturen einsetzen. Also das Renaturierungsgesetz wird nicht zu einer Hungersnot führen, aber wir müssen da auch in dem Zusammenhang dafür Sorge tragen, dass die Bedingungen gut sind. Das eine aber nochmal auch nochmal hier gesagt, also dieser Verordnungsentwurf äh, ist eben nicht so, dass 10% der Landwirtschaftsflächen aus der Nahrungsmittelproduktion genommen werden. Nochmal, es ist, es ist ja hier von einem Ziel die Rede, ein Zehntel der gesamten EU-Agrarfläche mit Landschaftselementen mit großer biologischer Vielfalt zu gestalten. Ich habe gelesen, das heißt, dass dann da Obstbäume
0: gehören, ne, zum Beispiel... Genau,
1: das sind, das sind wollte ich gerade sagen, das sind Obstbäume zum Beispiel und das ist ja auch... Landwirtschaftliche Nutzfläche. Anderes Beispiel, auf 7,5 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Torfmoorflächen bis 2030 soll ja eine Wiederverwässerung, äh, Wiedervernässung stattfinden. Also Wiedervernässung äh, bedeutet, das heißt eben, das soll verhindert werden, dass diese Böden weiterhin so viel Treibhausgase ausstoßen, aber das Land soll für die Bauern weiter genutzt werden dürfen. Das heißt, die Erträge könnten vielleicht insgesamt leicht sinken, aber langfristig äh, würden sie sonst sehr viel stärker, stärker, stärker schrumpfen, da die Dürre der Klimakrise ja weiter zunimmt und auch die Bestäuber durch das Artensterben weiter abnehmen. Das heißt, die Erträge werden immer weniger. Jetzt der Glaube, dass dass man das immer so weiterführen kann, ist eben ein Trugschluss, das heißt nur mit Naturschutz kommen wir dem entgegen und äh, vermeiden mehr Dürren und vermeiden das Artensterben. Bestäuber nehmen wieder mehr zu. Und das hilft ja alles äh, dem äh, nicht nur dem Naturschutz, sondern auch der Landwirtschaft. Also insofern, wir zerstören im Moment ja gerade nicht nur unsere Lebensgrundlagen, sondern auch die Grundlagen der Erträge für jeden Ackerbauern, auch von dem Herrn Lux. Und deswegen muss man dagegen steuern. Und genau das das wird ja jetzt durch diesen Gesetzentwurf angestrebt.
0: Wir haben jetzt viel über den Inhalt des Gesetzes gesprochen. Lassen Sie uns noch mal politisch drauf schauen. Es ist doch wirklich interessant, dass die EVP sich im Prinzip ein Stück weit selbst torpediert. Das Renaturiert, das gehört ja zum Green Deal, das haben Sie schon gesagt. Und der ist ein Herzensprojekt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, also einer Parteikollegin. Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber wollte 2019 selbst Kommissionspräsident werden. Das Rennen hat dann aber von der Leyen gemacht. Nächstes Jahr ist wieder Europawahl. Geht es hier um die Sache oder sind wir Zeuge eines Machtkampfs innerhalb der EVP?
1: Tja, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Also man kann ja nur von außen drauf gucken und äh, was berichtet wurde, zum Beispiel die Schattenberichterstatterin Jutta Paulus hat ja ähm, berichtet, dass eben EVP-Chef Manfred Weber da diese Anti-Green-Deal-Koalition aus konservativen Rechtspopulisten und auch Rechtsextremen angeführt hat und da eben seit Monaten wirklich (lacht) da äh, beispiellosen Druck offensichtlich ausübte, da im Vorfeld äh, auch auf die EVP-Abgeordnete auf die, dass die richtig abstimmen ähm, da eben nicht auszuscheren die Verordnung nicht abzulehnen und äh, ähm, dann entsprechend eben auch der Eindruck sich äh, da zeigt, dass das vielleicht nicht unbedingt nur inhaltliche Gründe hat und wie so oft in diesem Zusammenhang ähm, da entsprechend äh, Mehrheiten zu generieren und vielleicht auch als Rachefeldzug, das da kann man nur spekulieren, aber ganz sicher da geht es ja um politische Gründe im Hintergrund. Und ähm, da ist wie oft wie so oft eben das, die Umwelt- oder Naturschutz oder Klimaschutz das Thema äh, der Rechtspopulisten, äh, die das dann komplett ablehnen. Obwohl äh, der Green Deal in der Tat ja eben ein Thema ist, was die Konservativen eigentlich einen sollte und gerade Naturschutz auch einen sollte. Ähm, und da wird man sehen, wie sich jetzt die Mehrheiten heute generieren. Also in der Vergangenheit war es ja extrem knapp. Und ähm, ob da jetzt entsprechend ähm, diese Spaltung, die wir ja schon im Vorfeld gesehen haben, ähm, sich so fortsetzt, das werden wir heute sehen. Also ich bin sehr gespannt. Es wird denkbar knapp werden. Ich äh, wünsche mir sehr, dass es äh, für dieses Gesetz ausgeht, weil es ist für unsere aller Lebensgrundlagen, für unser aller Gemeinwohl äh, und deswegen wäre es sehr sinnvoll.
0: Als wir den Podcast aufgezeichnet haben, war noch nicht klar, ob das Parlament für oder gegen das Mhm. Gesetz äh, stimmt. Für den Fall, dass das Gesetz kommt, äh, ob jetzt nach dieser Entscheidung oder später nach weiteren Verhandlungen und Kompromissen, müssten wir in Deutschland viel ändern oder sind wir schon hier bei uns auf einem guten Weg? Wir haben ja immerhin über 8.900 Naturschutzgebiete, also Gebiete, in denen die Natur ja weitestgehend in Ruhe gelassen wird.
1: Ja, also, ähm, aber wir haben auch äh, deutliche Nachholbedarf. Auch äh, bei uns äh, sind keine, äh, wie haben Sie eingangs gesagt, fliegen an den an den Windschutzscheiben dran und die Wälder sterben. Also insofern, ähm, aber klar. Also Deutschland ist aber dann auch verpflichtet, effektive Maßnahmen zur Umsetzung auch das zu gewährleisten. Ein äh, Großteil muss dann auch in den Bundesländern realisiert werden. Ähm, dann wäre ganz sicherlich äh, sinnvoll, dass man ein nationales rennen Naturierungsgesetz äh, einführt dass äh, die Zielvorgaben der EU-Verordnung auch auf die Länder dann entsprechend runterbricht ähm, und dann auch entsprechend Instrumente eingeführt werden, unter anderem auch für die, für die Flächensicherung und ähm, auch mit so einem nationalen Wiederherstellungsplan gebündelt werden müssen. Also dazu finden sich in Deutschland bisher keine bundesweit verbindlichen, gültigen Vorgaben, auch zur Wiederherstellung der Natur und damit ist, wäre auch diese EU-Verordnung auch da äh, eine gute Ausgangsbasis äh, auch in Deutschland für so einen ja, zielorientierten Rahmen, auch die, die bestehenden einzelnen Projekte zu bündeln und auch äh, großflächig die Ökosysteme wiederherzustellen. Das fände ich auch wichtig. Und die EU-Verordnung ergänzt jetzt auch aktuell das Aktionsprogramm natürlichen Klimaschutz, das ja auch vor allen Dingen Förderinstrumente für natürliche Klimaschutzmaßnahmen, wie auch äh, diese Wiedervernässung von Mooren, äh, bereitstellt. Und ähm, auf der Ebene der Europäischen Union baut die Verordnung ja auch insgesamt auf, auf die Wiederherstellung der Natur, auf bestehende, auch überschaubare EU-Umweltrechte bisher auf und ergänzt das und ähm, nutzt ja auch teilweise diese Methodik der FFH-Richtlinie und ergänzt diese dann auch entsprechend und die, diese Wiederherstellungsmaßnahmen müssten dann aber auch über entsprechende Maßnahmen auch innerhalb dieser FFH-Gebiete hinausgehen. Das ist ein Beispiel wäre hier, dass man Flüsse entsprechend vorgaben macht, auch für die Entfernung von Dämmen, auch die bestehenden Wasserrahmenrichtlinien ergänzt. Also da finden sich schon artenreiche Landschaftselemente in der EU-Biodiversitätsstrategie, aber jetzt würden sie dann eben verbindlich werden und ähm, das müsste dann auch dementsprechend in äh, Deutschland runtergebrochen äh, werden und ähm, entsprechend dann auch ein deutsches äh, Gesetz dann entsprechend umgesetzt werden.
0: Wir werden in diesem Podcast auf jeden Fall beobachten, wie es mit dem Renaturierungsgesetz weitergeht. Wir sind gespannt, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr entscheidende Woche, sehr entscheidende Tage. Wir kommen jetzt aber erst einmal zu einem ganz anderen Thema. Wir sprechen jetzt über eine Gruppe von Menschen, zu denen die meisten, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich nicht gehören werden. Wir sprechen jetzt über reiche Menschen, über sehr reiche Menschen, nämlich über Millionäre und Milliardäre. Jeder, der sich mit dem Klima beschäftigt, weiß inzwischen, dass reiche Menschen deutlich mehr CO2 verbrauchen als andere. Und bei der Vorbereitung auf diesem Podcast bin ich auf eine Aussage von Julian Backhaus gestoßen, der viele Menschen schockiert hat. Backhaus ist ein deutscher Millionär und Buchautor und er war in einer ZDF-Sendung zu Gast. Und dort ist er von der Moderatorin nach seiner Verantwortung gefragt worden für die Gesellschaft. Und so hat sich das Ganze angehört.
1: Ich würde gerne noch ein, zwei Fragen aus dem Chat beantwortet bekommen. Da geht einer an Sie, Herr Backhaus. Ähm Backhaus, wo und wie kommen Sie Ihrer Verantwortung für die nachfolgenden Generationen und unsere Umwelt nach? Vielleicht auf die Schnelle?
0: Nach mir die Sintflut, ich habe keine Kinder. Nach mir die Sintflut, ich habe keine Kinder. Wenn Sie sowas hören, Frau Kempfert, macht Sie das wütend, wenn ein Millionär so über die Klimakrise redet? Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie sowas hören?
1: Naja, er ist da leider nicht die Ausnahme äh, und das wissen wir aus der Forschung heraus. Also ich finde es immer wieder krass, das auch so brutal zu hören, aber er ist da tatsächlich nicht der Einzige. Ähm, reiche Menschen, Sie haben es jetzt schon gesagt, haben ja eine schlechte Klimabilanz und das Problembewusstsein ist so gut wie gar nicht vorhanden. Und das illustriert auch nochmal eine jüngste britische Studie, die gerade in so einem Fachmagazin Energy Research and Social Science veröffentlicht wurde. Und da haben äh, Forschende der Universität Leeds in so so tiefen Interviews, und auch Diskussionsrunden mit sogenannten High-Energy-Consumers, wozu eben hier Herr Backhaus auch gehört. Das heißt wohlhabende Menschen, die durch sehr exzessiven Energieverbrauch sich das eben leisten können und dadurch extrem zur Klimakrise beitragen, befragt. Und die Forschungsfrage war, wie rechtfertigen Menschen mit großem CO2-Fußabdruck ihren privilegierten energieintensiven Lebensstil? Und die Frage ist eben hochrelevant. Reiche Menschen gehören zu den Hauptursachern der Erderhitzung. Ähm, das zeigen eben ganz, ganz viele Daten mittlerweile auch, äh, das Inequality labs viele andere auch. Äh, und die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung sind für die Hälfte aller globalen Treibhausgase verantwortlich. Die reichsten Hundertstel kommen sogar auf 17 Prozent aller Emissionen und damit deutlich mehr als die ärmste Hälfte der Menschheit zusammen. Also hier reden wir wirklich über diejenigen, die es eigentlich... Ähm, mehr umsetzen könnten äh, und äh, auch ein größeres Problembewusstsein haben äh, müssten. Ähm, Und das haben sie nicht. Äh, Und diese Befragung ähm, ist hochinteressant äh, und ich will äh, ganz kurz nochmal äh, da zusammenfassen, was da gesagt wurde. Also insgesamt zeigte sich da wirklich das übliche Argumentationsmuster, die wir kennen aus äh, der Diskurse des Nichtstuns oder auch die Diskurse der Verzögerung. Das haben wir hier schon mal aufgerufen, auch in meinem Buch, mit den Märkten des Zweifels. Also einmal diese Whataboutism, man verweist eben auf andere, doch noch äh, die viel, viel weniger tun äh, oder teilweise äh, mehr emittieren, äh, dann heißt es im Interview, wir produzieren doch nur ein Prozent der weltweiten Umweltverschmutzung, also ähm, was geht mich das an, oder die Ausrede auch vom Trittwettfahrer, äh, die dann sagen, naja, ich bin halt da Risiken ausgesetzt, ähm, ich denke, wir müssten da vorsichtig sein, aber ähm, das, äh, damit bringen wir uns in eine benachteiligte Position, also äh, Vorsicht, dann Perfektionismus, also man äh, fordert erstmal perfekt ausgearbeitete Lösungen, so nach dem Motto, also äh, Es muss erstmal technische Lösungen geben, bevor wir weitermachen können, dann Äh, auch Appell an das Wohlergehen. Man äh, betont so mögliche unerwünschte Folgen. Wenn die Zahl der Flüge in der Welt, sagen wir, um 80 Prozent zurückgeht, dann wird es eine massive Arbeitslosigkeit geben. Dann gibt es diese Scheinlösung. Also äh, Plastikabfälle sind doch auch problematisch. Viel reden, wenig handeln. Ich denke, die meisten Regierungen der Welt haben jetzt ziemlich aggressiv verpflichtet, sich die Emissionen zu reduzieren. Das heißt, auch da einfach auf andere zeigen. Äh, Oder fossile Brennstoffe sind eben Teil der Lösung. Ja, wieso wir werden doch Hybridautos haben oder E-Fuels, Zuckerbrot statt Peitsche wir müssen doch irgendwie auch auf eine positive Art angeregt werden. so Und dann kam äh, die letzte Punkt, der genau das äh, belegt, was hier gedeutet wurde, ähm, dass einfach gesagt wurde, ähm, äh, nach mir die Sintflut. Also äh, ist es mir doch egal, äh, was, äh, was äh, damit äh, passiert. Ähm, und ich habe äh, Glück einfach in meinem Leben, kann ich bequem leben, was andere äh, nach mir machen, ist mir doch völlig egal. Und das ist leider, leider die absolute Mehrheit, und das ist brutal, äh, finde ich. Also auch was Herr da sagt, das macht mich eben nicht wütend, sondern bestätigt wieder mal aus äh, die gesamte Forschung, die wir dazu kennen. Äh, aber mich erinnert das an die Klaviatur der Ausreden und auch des Zweifelsehens. Und ähm, letztendlich geht es hier nur um Ablenken und ähm, das ist hoch. Ja, das ist einfach sehr schade.
0: Also sollte hier unter den Hörerinnen und Hörern auch ein Millionär sein, es gibt sicherlich auch gute äh, Millionäre mit einer guten Mhm. Einstellung, aber die Wissenschaft äh, zeigt offensichtlich, dass die Mehrheit ähm, kein Problembewusstsein hat. Ähm, Jetzt gibt es ja viele Vorschläge, wie man gegen die Emissionen reicher Menschen vorgehen kann. Zum Beispiel von Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Er fordert eine CO2-Obergrenze für jeden Menschen. Das heißt, pro Jahr darf jeder Mensch drei Tonnen CO2 verbrauchen. Und wer dann mehr verbrauchen will, der muss sich die Rechte kaufen. Also so eine Art ähm, privater Emissionshandel. Was halten Sie davon und äh, ließe sich das überhaupt in der Realität umsetzen?
1: Naja, also, ähm, also zum einen nochmal zum äh, Vorargument, äh, also natürlich Ausnahmen äh, bestätigen immer die Regel, aber leider sind eben äh, die Mehrheit äh, der, der Milliardäre oder Millionäre äh, denken eben so äh, und da kommen vielleicht auch diese ganzen Argumente oder Argumentationsmuster her. Also zu Herrn Schellenhuber, äh, genau, also das ist so ein ähm, altbekanntes äh, äh, Thema, was immer wieder an dieses fundamentale Gerechtigkeitsprinzip anknüpfen soll, dass äh, jede Mensch Menschen rein rechnerisch Ähm, ungefähr drei Tonnen CO2 jährlich zur Verfügung stehen, was einfach daran liegt, ähm, dass das das maximale Treibhausgasbudget ist, äh, von dem wir wissen, dass da die Erderwärmung äh, noch eingedämmt werden äh, könnte oder unter zwei Grad gehalten werden äh, könnte. Äh, Jetzt ist es eben so, äh, dass äh, Superreiche pro Kopf äh, mehr als 2000 Tonnen jährlich ausstoßen. Sie haben richtig gehört. 2000. Das ist ordentlich. äh, 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 Millionäre ungefähr 100 Tonnen Genau, so nur noch mal zur Dimension so ungefähr, ne? also äh, wo wir hier stehen. Ähm, also und äh, ich sage jetzt mal, wir beide äh, Durchschnittsbürger etwa 10 Tonnen äh, pro Jahr. Äh, und, äh, jetzt Ein paar um Nullen weniger. Ja. <lacht> Ein paar Nullen weniger, genau. <lacht> also und jetzt äh, der Schellnuber-Vorschlag, den äh, kenne ich schon ähm, so aus den Jahren 2000, wo man das auch schon mal thematisiert hatte, ähm, dann eben diese... Zuordnung äh, zu machen mit den äh, CO2-Ausstößen, dann ähm, diese ganze einhalten soll. Aber man sieht eben also zwei Dinge daran, die, die ich interessant finde, aber auch teilweise problematisch. Also das eine ist, dass man eben prüfen müsste, wie man einen solchen Emissionshandel wirklich einführen würde, also wie er dann rein, recht, rein theoretisch funktionieren würde, bekommt dann jeder irgendwie eine CO2-Karte oder wie misst man, das dann äh, und auch äh, das Ungerechtigkeitsthema an der Stelle, weil Reiche können sich nach wie vor äh, freikaufen, das tun sie ja sowieso die ganze Zeit, Arme äh, eben nicht, so das ist das eine Argument äh, dagegen, das zweite ist, wir kennen diese CO2-Fußabdruck Thematik aus äh, auch schon aus den 1990er Jahren damals hat das der BP-Konzern eingeführt, der Ölriese äh, der hat das in den frühen 2000er Jahren populär gemacht Und da ging es vor allem darum, von der eigenen Schuld am Klimawandel abzulenken. Die Verantwortung liegt eben nicht beim Unternehmen, sondern beim Verbraucher. Und das ist diese individuelle Abwälzung der Verantwortung, aber die eigentlichen Verursacher liegen doch eben äh, in den Unternehmen äh, drin, Das damit waren sie auch sehr erfolgreich, äh, diese äh, jahrzehntelange äh, eben Vernebelungstaktik, äh, sich da irgendwie rauszuwinden äh, aus der Verantwortung und äh, wir haben heute immer noch weiter steigende äh, Emissionen und der Konzern äh, ist eine, noch immer einer der größten Ölkonzerne weltweit. Also es hat in dem Sinne äh, genau dazu geführt, was äh, da erreicht werden sollte, dass wir wir nämlich äh, mit dieser Verantwortung abwälzen, äh, letztendlich äh, nicht wirklich vorwärts kommen und äh, das nicht dazu führt, dass effektiver Klimaschutz betrieben wird, sondern wir so, uns in so einem Klimakarussell befinden oder so What about dism, Jeder zeigt mit dem Finger auf andere äh, und am Ende funktioniert es nicht. Also insofern äh, sehe ich da die Gefahr, dass wir da wieder landen, äh, wo wir jetzt schon irgendwie 23 Jahre später sind, wo wir damals das schon mal debattiert haben äh, und es damals auch nicht kam. Äh, sehe ich eher Lösungen darin, jetzt nicht CO2-Karten zu verteilen, sondern eher die Investitionen der Superreichen, die müssen besteuert werden. Diese Investitionen müssen reguliert werden. Wir brauchen ein Divestment, also die Geldanlagen auch, wo die Superreichen rein investieren, dass da höhere Steuern drauf kommen. Die Unternehmen müssen mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Radikale Reduzierung der Emissionen, Wegkehr von von fossilen Energien bei den Unternehmen, die gigantische Riesengewinne einfahren, davon was wegnehmen, aber auch bei den Superreichen ähm, da höhere Steuern nehmen äh, und das äh, rückverteilen für, die, ähm, für den Umbau und, oder für die Investitionen in erneuerbare Energien äh, und so weiter, in äh, Ladeinfrastrukturen und was wir alles vor uns haben, alles was viel Geld kostet und äh, von den Konzernen offenbar so ganz freiwillig nicht gemacht wird.
0: Ein Grund, warum Millionäre und Milliardäre so viel CO2 verursachen, sind die Privatjets. Die Zahl der Flüge hat in den letzten Jahren in Europa deutlich zugenommen, sagt eine Studie im Auftrag von Greenpeace. Und das macht sich bemerkbar. Im vergangenen Jahr sind durch Privatjets immerhin 3,4 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen worden. Länder wie Frankreich und Österreich fordern deshalb strengere Regeln. Greenpeace will sogar, dass Privatjets in der EU verboten werden. Ist das der richtige Umgang mit Millionären oder halten Sie solche Verbote? eher für zu kleinteilig und wollen lieber bei dem bleiben, was sie eben aufgezählt haben.
1: Ja, also ich würde eher da bleiben, wo ich eben aufgezählt habe. Aber ich will auch noch ein paar Argumente ähm, liefern, warum ähm, es schon auch bei den Privatjets teilweise ein Thema ist. Also äh, in der Tat gibt es äh, bei der Luftfahrt äh, wirklich dann eben große und Das sind diese sogenannten äh, Privatjets, weil die Emissionen auf die beförderten Personen, wenn die umgelegt werden, äh, riesenhoch sind. So Und äh, diese Privatjets äh, verursachen eben fünf bis 14 Mal mehr Verschmutzung pro Passagier als wenn man sich jetzt in ein normales Flugzeug setzen würde. Das heißt, ähm, aber wir haben es hier mit einer sehr kleinen, privilegierten Klientel äh, zu tun, ähm, die äh, in Großbritannien beispielsweise, jetzt zeigt eine Studie, äh, fliegt irgendwie die Hälfte der Bevölkerung maximal einmal im Jahr, ähm, äh, während gerade mal ein Prozent der Briten für ein Fünftel aller internationalen Flüge äh, vom Königreich äh, verantwortlich äh, sind. Also ähm, äh, vor allen Dingen im Fokus, und da kommt ja auch diese Initiative herkommt, sind diese Multimilliardäre in Frankreich, da gibt es auch eine extreme äh, öffentliche äh, Diskussion darum, also wo eben diese extremen Privatflugzeugsaktivitäten besonders am Pranger stehen, da sind sie aber auch besonders aktiv, also wenn man sich da mal äh, reinguckt, äh, wo jetzt die meistgeflogenen Strecken in Europa äh, stattfinden mit diesen Privatjets, dann ist das von, von Paris äh, nach Genf, äh, Luftlinie 410 Kilometer, also also da fährt auch ein Zug innerhalb von drei Stunden, ich meine. Äh, oder auf Rang 2 Route Paris äh, nach Nizza, äh, 680 Kilometer, gibt es auch einen hochfrequentierten TGW, äh, also ein äh, Zug, äh, 5 Stunden 40 braucht er. Oder innerhalb Frankreichs sind das eben auch Möglichkeiten, da mit dem, mit dem Zug äh, zu fahren. so Und ähm, auch in Deutschland gibt es äh, Privatflugzeuge. Also ähm, da gibt es auch äh, dann sku- skurrile Flugstrecken, äh, beispielsweise von Stuttgart nach Böbling. Äh, es sind 15 Kilometer, äh, wo man sich fragt, das sind sehr kurze Distanzen für Privatjets. Ja, das, das, äh, oder, das lohnt sich ja gar nicht abzuheben quasi. <lacht> das lohnt sich gar nicht abzuheben oder eben, Hamburg, Sylt, das ist jetzt auch vielleicht sowas, was man in Frankreich dann anprangern würde, weil man da irgendwie sowas gerne anprangert. Aber auch da kommt man mit drei Stunden Zug hin. Also insofern verstehe ich schon da auch den Ansatz, wo man Privatjets regulieren könnte. Da braucht man allerdings eine EU-weite Regelung. Da bräuchte man aber auch mehr Transparenz erstmal, finde ich, was den ja gar nicht, den Menschen, die da fliegen, gar nicht passen dürfte, weil es da um Diskretion geht. Die wollen, nicht, die wollen nicht gesehen werden äh, oder man könnte eben solche Privatflüge höher besteuern. Das wäre auch eine Möglichkeit, ähm, da eben entsprechend äh, vielleicht äh, dann so einen Privatjetabflug äh, dann eher unattraktiver zu machen äh, oder man also das, Auflagen. Also das also, so
0: teuer zu machen quasi, dass es selbst ein Milliardär wehtut.
1: Ja, vermutlich ist das äh, schwierig. Es gibt zum Beispiel Amsterdam der Flughäfen, die machen teilweise jetzt äh, für Privatjets äh, dicht äh, so. Die schaffen da einfach Fakten, ähm, die haben aber auch äh, so anderweitig sehr viel Betrieb. Äh, ohnehin wollen diese Privatjet-Betreiber ja gar nicht auf diese großen Flughäfen, die wollen ja diese langen Wartezeiten gar nicht haben, äh, wollen dann eher auf so kleinere. Also da würde ich mal ansetzen, äh, genau, also vermutlich ist es eher so, dass wenn man eine Kerosinabgabe jetzt einführen würde, dass das die gar nicht juckt und dann fliegen ist aber generell viel zu billig. Das gehört generell da jetzt in diese Transformation des Verkehrssektors rein. Das Kerosin ist nach wie vor steuerbefreit, das endlich zu ändern. Ich wäre sehr dafür, da habe ich schon öfters für geworben, Regionalflughäfen nicht mehr zu subventionieren. Also da, wo die starten und landen, 40 Millionen Euro zahlen wir dafür im Jahr, by the way, für diejenigen, die es nicht wissen, Steuergeld. Aber auch emissionsfreie Kraftstoffe wären Weg, Umweltauflagen erhöhen, Einzelne Flughäfen könnten auch dicht machen für Privatflugzeuge, aber das Allerwichtigste sind die Bahnverbindungen, die müssen schneller werden, attraktiver, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für diese Privatjet-Nutzer vielleicht nicht so ganz attraktiv ist, die Bahn ist ja nicht so diskret, die ist voll, die ist laut und so. Ist ja also, noch erste Klasse. Ja, genau, da müsste man jetzt sowas einführen, was die Queen in England hat, ein eigenes Abteil oder so. <lacht> so ein ganzen Zug. eigenen Wagen, wo die, <lacht> genau, einen eigenen Zug, wo die da mit hin und her fahren. Dann, dann hätte man vielleicht eine Alternative. Also dann sind wir wieder so ein bisschen zurück, back to the roots. Das war früher, glaube ich, auch schon mal so, dass es da eigene Züge gab für diejenigen, die sich überhaupt leisten können. Aber Spaß beiseite. Also es gibt genügend Möglichkeiten. Ich finde es auch richtig, dass man es überhaupt mal thematisiert, ja.
0: Dann verlassen wir das Thema Millionäre und reiche Menschen und kommen zu einem Thema, bei dem Geld auch eine Rolle spielt, nämlich Cyberkriminalität. Ich habe nämlich eine Empfehlung für Sie, einen sehr spannenden Podcast. Der Podcast beschäftigt sich mit einem Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. You are fact Deutschlands erste Cyberkatastrophe. So heißt der Podcast und der heißt deshalb so, weil Hacker vor zwei Jahren die Verwaltung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld lahmgelegt haben und auf den Computern die Nachricht hinterlassen haben, You fakt Die Hacker wollten richtig viel Lösegeld, eine halbe Million Dollar und sie haben richtig viel Schaden angerichtet. Fahrschüler konnten sich nicht anmelden für Prüfungen, ausländische Studierende sind nicht an Unterlagen gekommen und ja, es hätte nicht mehr viel gefehlt, dann hätten auch Sozialleistungen nicht mehr ausgezahlt werden können. Das ist wirklich eine extrem spannende Geschichte. Für den Podcast brauchen Sie keine technischen Vorkenntnisse, da kann ich alle Hörerinnen und Hörer beruhigen. Die Kollegen erzählen die Geschichte wunderbar. Sie haben mit Leuten aus der Verwaltung gesprochen, haben äh, sich auf die Suche gemacht, auch nach den Tätern und äh, sie haben geschaut, was die Behörden aus dem Fall gelernt haben. You Are fact ist äh, ein MDR-Podcast. Ja, dieses Wort sagt ich, man wirklich. Ich muss, das, ja, ich, das Wort sagt Entschuldigung, man wirklich,
1: also ich, muss da, ich, ich zuck da jedes Mal zusammen.
0: Aber, man sagt das Wort ja wirklich nicht so ich, oft. Ähm, ich ich, ich, ich gehöre einer anderen Generation an, sorry. Ähm, ähm, also genau, ähm, äh, jetzt hab, bin ich ganz durcheinander. Äh, genau. Also, Entschuldigung. Äh, (lacht) Es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm also genau, diesen Podcast, ähm, ich sage, den haben jetzt nicht nochmal, äh, ich habe den oft genug gesagt, äh, den finden Sie äh, in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und äh, das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden, ein ganz großes Dankeschön an alle IT-Abteilungen in Deutschland, die dafür gesorgt haben, dass solche Angriffe meistens keinen Erfolg haben. Frau Kempfert, äh, wir sind ja beide auch darauf mhm. angewiesen, dass wir den Computer anschalten und alles funktioniert. Ich beim MDR, Sie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ohne die IT-Leute mhm. äh, wären wir, glaube ich, äh, echt aufgeregt verschmissen.
1: Ja, ein ganz großes Kompliment an alle IT-Leute, auch bei uns im Haus. Ja, die Hackerangriffe kennen wir natürlich auch. Ich persönlich auch. Meine Webseite wurde schon häufig angegriffen und so weiter. Also insofern, ich bin nur bei dem Wort eben zusammengezuckt. Das ist nichts gegen den Podcast. Das klingt super spannend. Das höre ich mir sehr gerne an, aber ich gehöre einfach einer anderen Generation an, da sagen wir das nicht so oft oder es ist bei mir anders konnotiert als als bei anderen. Also die Hacker könnten sich ja auch ein bisschen vornehmer ja.
0: ausdrücken, ja.
1: ja ich glaube, das gehört bei denen dazu, so so, ne? Also das ist deren Handschrift. Aber hoch, hoch spannend. Ich finde es ganz wichtig, das aufzuklären.
0: Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie dran. Sie haben die Möglichkeit, der renommierten Professorin Claudia Kempfert Ihre Frage zu stellen hier in diesem Podcast. Schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mderaktuell.de oder Sie können uns auf die Mailbox sprechen. Hier die Nummer 0800 40, 40 008. Das hat auch Kim Bachmann getan. Er hat sich Gedanken über die Hitze Gemacht. Die meisten Menschen spüren in diesen Tagen, was Hitze mit einem macht. hinzukommen. Schlagzeilen wie die erste Juliwoche war die heißeste weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Dann haben spanische Forscher ausgerechnet, dass es im letzten Sommer in Europa 60.000 Hitzetote gegeben hat. Und ähm, Kim Bachmann ist das äh, Problem jetzt mal ganz praktisch angegangen und hat sich überlegt, was man gegen die Hitze tun kann. Und hier kommt seine Frage bzw. sein Vorschlag. Hallo Frau Kempfert, hier ist Kim Bachmann aus Waldrohrbach. Warum werden neue Straßen nicht weiß angemalt? Das wäre doch eigentlich sinnvoll in Zeiten von Hitzewellen und heißen Innenstädten. Durch das Weiß könnte das Sonnenlicht reflektiert werden, die Städte würden sich weniger aufheizen, die Menschen und die Umwelt würden weniger unter der Hitze leiden und Blow-Ups würde es auch weniger geben. Bei Dächern wird ja auch schon darüber nachgedacht, sie weiß anzustreichen. Weiße Straßen äh, klingt innovativ und erst einmal plausibel, aber in der Realität wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, oder Frau Kempfert?
1: Naja, also erstmal herzlichen Dank an Herrn Bachmann für die die Frage, aber er hat völlig recht. Also weiße Oberflächen reflektieren eben das Sonnenlicht stärker als dunkle und können deswegen auch die Hitze besser abhalten. Das ist eine alte Weisheit, die findet aber auch immer öfter Anwendung, auch gerade um die Temperaturen in den Großstädten zu regulieren. Also wir wissen ja, wie heiß das werden kann in den Sommern, wenn auch der Asphalt sich so aufheizt. Also im großen Maßstab eingesetzt. Im Übrigen könnte weiße Farbe sogar auch dazu beitragen, die Erderwärmung zu verzögern. Da gab es schon etliche Studien dazu, auch jüngst nochmal wieder. Ähm, auch aus äh, aus den USA, ich glaube von Purdue University die letzte, äh, wo eben diese super weiße Kalkfarbe entwickelt äh, wurde, die ähm, 95 Prozent des einfallenden Lichts äh, reflektiert und am Markt äh, so jetzt weiße Farbe kommt irgendwie so auf 80 bis 90 Prozent und äh, es zeigt sich eben auch in den Tests, dass diese diese super weiß die Oberflächentemperatur eines Gebäudes beispielsweise um knapp zwei Grad äh, niedriger halten kann Und das ist nicht wenig. Also bei Nacht fiel dann sogar die Oberflächentemperatur um 10 Grad niedriger aus oder wurde 10 Grad niedriger und da kann man sich dann fast Klimaanlagen sparen. Das ist insbesondere in den USA auch total relevant. Also das ist so, dass auf den Hausdächern oder auch auf den Straßen in der Tat immer häufiger ähm, hellere Farben angewendet werden oder äh, auch teilweise weiß, äh, um diese dieses Albedo, heißt es, in der Fachsprache dieses Rückstrahlvermögen auch in der Stadt äh, zu äh, ermöglichen. Und ähm, im groß, großflächigeren Einsatz ist auch eben dieses Albedo äh, auch auf der ganzen Erde äh, möglich, um eben dann auch die Erderwärmung etwas äh, aufzuhalten, wenn man es dann äh, nutzen würde. Ganz so einfach, wie es klingt ist, ist das aber leider nicht. Also gerade wenn es jetzt um diese großflächige Aufhellung äh, geht. Äh, beispielsweise jetzt global gesehen bei der Einfläche, bei der Bekämpfung des Klimawandels, können eben diese großflächigen Aufhellungen auch von Wüsten dazu führen, dass Niederschlagsmengen in den Subtropen sinken äh, oder eben auch ähm, die Wirkung auf den Menschen, die es ja auch gibt. Also es äh, zeigt sich eben, dass äh, stark reflektierende Bodenoberflächen äh, dadurch den thermischen Stress bei Menschen erhöhen. Also das ist auch ein Effekt, den man nicht äh, vernachlässigen darf. Also, also insofern äh, ist das aber äh, nicht, nicht Ich würde es nicht so als naiven Ansatz sehen, aber man könnte es kombinieren. Mit mit verschiedenen anderen äh, Maßnahmen. Ähm, Gerade wenn man äh, in den Städten ist jetzt äh, in Kombination auch mit architektonischen äh, Maßnahmen, nicht nur von Gebäuden, sondern auch die Durchlüftung äh, der Stadt beispielsweise, wenn es darum geht, ähm, Bodenfläche, äh, sind wir wieder bei der Natur, bei der Begrünung, bei der Bepflanzung, äh, die ja auch Schatten spenden und damit auch Verdunstungskälte äh, produzieren. Also äh, begrünte Hausdächer, die sind auch im Winter vorteilhaft, nicht nur im Sommer. Also Grundsätzlich gesehen ist es aber, da gebe ich Herrn Baumann recht, das Aufhellen von Straßen eine gute Idee. Also schwarzer Asphalt ist wirklich tödlich für das Klima, aber auch für uns letztendlich. Also ähm, da sollte man auch parkende Autos im Übrigen, die heizen sich ja auch auf, äh, die könnte man auch äh, besser in äh, überdachte Garagen äh, verfrachten. Also dieser ganze ruhende Verkehr, der verursacht auch Hitzestau in einer Stadt, also alles äh, wirklich problematisch. Also insofern, da gibt es auch schon Flächen, wo das genutzt wird, beispielsweise Betonfahrbahn, wo man dann eher hellere Farben oder weiße Farben hat. In Los Angeles wird das auf Straßen schon angewendet, da hat man auch einen deutlichen Kühleffekt. Ähm, und äh, diese Hitze also gerade in Los Angeles, ich weiß nicht, wer jemals schon mal da war, da gibt es eine unheimliche äh, Hitzeeinstrahlung gell, da können sie dann teilweise auf der Straße Eier braten, ja, also so heiß wird das da, da braucht man echt einen Kühlungseffekt äh, für die, äh, für die äh, Menschen dort und Ähm, Da wird es teilweise auch schon angewendet und äh, die äh, auch in Österreich, äh, Deutschland, auch in der Schweiz, äh, die testen auch schon weißen Belag, Ähm, aber vorerst äh, nur auf Schienen, Äh, da ist es nämlich so, dass die Farbe, äh, in Bayern wurde es gemacht, äh, verhindert werden soll, dass die Schienen zu heiß werden und sich dadurch verbiegen Äh, und da hat die Deutsche Bahn auch schon Versuche durchgeführt, also insofern, äh, heller Anstrich auch auf Schienen, kann da tatsächlich die Schienen um bis zu sieben Grad kühler. machen. Machen. Und das kann bei Straßen, führt ein heller Anstrich auch zu einer deutlichen Abkühlung. Also insofern ist eine gute Idee, die Herr Bachmann hier hat und ähm, es wird hoffen, hoffentlich auch weltweit weiter Anwendung finden.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie die Straßen bald aussehen werden bei uns. Ähm, die Frage von Herrn Bachmann ist damit beantwortet. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge noch ein Hinweis, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Leben. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus, das MDR-Klima-Update. Wer Interesse hat registrieren, können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Danke Ihnen und bis in zwei Wochen.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.